0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond. Gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 2 Max war mein Cousin und fast mein Bruder. Wir saßen beim Abendessen, die ganze Familie. »Kinder, wir müssen etwas mit euch besprechen«, sagte mein Vater. Immer wenn er das sagte, gab es eine unerfreuliche Nachricht. »Euer Cousin Max«, sagte er, »wird in Zukunft bei uns wohnen.« Meine Geschwister plärrten sofort drauf los, aber mein Vater schüttelte den Kopf und machte eine wegwischende Geste mit der Hand. »Hört euch doch erst mal an, was euer Vater zu sagen hat,« sagte meine Mutter. »Er wird hier zur Schule gehen,« sagte mein Vater. »Max ist ein kluger und hochtalentierter Junge. Er soll seinen Abschluss an einer guten Schule machen, und so etwas gibt es bei Tante Betty auf dem Land eben nicht. Also hat uns Tante Betty gebeten, ihn aufzunehmen.« »Und dann?« fragte eine meiner Schwestern. »Und dann wird er wohl zur Universität gehen,« sagte mein Vater. »Jura vielleicht, aber das dauert noch Jahre bis dahin.« »Nein, das meinte ich nicht«, sagte meine Schwester. »Und wo wird er dann wohnen? Wir haben kein Zimmer mehr frei.« »Nun«, sagte mein Vater, und er sah dabei nicht meine Schwester an, sondern das erste Mal an diesem Abend mich. »Wir haben uns überlegt, dass es am besten ist, wenn ihr beide euch ein Zimmer teilt.« Mir stiegen Tränen in die Augen. »Mein Zimmer«, schrie ich. Es hätte wie eine Frage klingen sollen. »Für ein paar Jahre ist das jetzt euer Zimmer«, sagte mein Vater. »Aber Max ist ein super-duper Arschloch«, brüllte ich aus Leibeskräften. Dann warf ich meine Serviette auf den Tisch und sprang auf, ohne um Erlaubnis zu fragen, und lief in mein Zimmer. Dort wartete ich darauf, dass meine Mutter mir nachkam, aber ich wartete vergebens. »Super-duper Arschloch.« Ich glaube, ich hatte das kindische Doppelpräfix nur erfunden, um nicht »Arschloch« sagen zu müssen. So sprach man nicht im Haus meiner Eltern. Sie stand plötzlich neben mir, stützte die Unterarme auf die Lehne des Sessels. Sie wirkte zornig und biss hektisch auf einem Kaugummi herum. Oh, sagte ich überrascht. Guten Morgen, wo kommst du denn her? Das sollte ich wohl dich fragen, sagte Anna. Kein guter Morgen. Euer Manager, sagte ich. Eugene. Ja, Eugene hat mich gebeten, nach Neapel mitzufahren und Interviews mit allen Bandmitgliedern zu machen. Sie kaute weiter, ihr Gesichtsausdruck blieb unverändert. Für die Homepage, sagte ich. Interviews, so wie unseres gestern? War das ein Vorwurf, ein Scherz oder war es nett gemeint? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und hast du schon alle anderen interviewt? fragte sie. Nein, na dann mach mal, sagte sie und setzte sich neben mich. Das letzte Mal sind wir ja nicht wirklich weit gekommen damit, flüsterte sie und es klang wie eine nüchterne Tatsachenfeststellung. Ich lächelte und wusste immer noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Anna, sagte sie, 24 Jahre Sängerin und Bassistin. Kein Nachname, fragte ich. Sie lächelte. Jersey. Mein Kinn klappte nach unten. Sag nicht, doch, er ist mein Vater. Ich schnitt eine Grimasse, er hat mich nackt gesehen. Also, du weißt schon, nach unserem Interview. Und? Das ist mir jetzt noch peinlicher. Sie zuckte mit den Schultern. Dein Problem. Dir ist das egal? »Wir sind seit fast sieben Jahren die meiste Zeit gemeinsam in einem Tourbus unterwegs. Glaubst du, du bist der Erste, von dem er weiß, dass ich ihn abgeschleppt habe?« Sie klang nicht aggressiv, sondern eher belustigt. Und sie versuchte nicht unbedingt leise zu sein. »Okay, du bist also die Tochter des Managers«, murmelte ich. »Das ist ungewöhnlich, das ist eine gute Story. Lass das!« »Was? Wenn du das so darstellst, als wäre ich nur in der Band, weil ich die Tochter des Managers bin, dann trete ich dir sonst wohin.« »Genauso gut könnte man sagen, Eugene ist nur der Manager, weil er der Vater der Leadsängerin ist. Wir sind gleichberechtigt, verstehst du?« »Voll und ganz. Okay.« »Nennst du ihn deswegen Eugene und nicht Vater oder Papa oder was weiß ich?« Sie zuckte die Achseln. »Nein. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich nenne ihn schon sehr lange so.« »Wie seid ihr gemeinsam in eine Band geraten? Du bist 24, ihr seid seit sieben Jahren gemeinsam unterwegs.« ich bin in San Francisco geboren, habe dort mit meiner Mutter gelebt. Eugene war nicht viel zu Hause, er hat sich in der Umweltbewegung engagiert, war ständig auf irgendwelchen Anti-Atom-Demonstrationen und Kongressen und solchen Sachen. Er war ständig im ganzen Land unterwegs und wenn er da war, dann war das Haus voll mit Freunden meiner Eltern. Lauter alte Kumpel aus der Anti-Vietnam- und der Bürgerrechtsbewegung. Ich habe ihn praktisch nie für mich gehabt. Vielleicht nenne ich ihn deshalb einfach Eugene. »Und dann hatte er ja noch seinen Job an der Universität in Berkeley. Ich glaube, seine Studenten hat er mehr gesehen als mich.« »Eugene hat unterrichtet?« Sie lächelte stolz. »Eugene Jersey, PhD. Spezialgebiet Politische Philosophie der Neuzeit.« »Und wie seid ihr dann hier gelandet?« Es sollte nicht beleidigend klingen, aber mir war sofort klar, dass ich den Satz falsch betont hatte. Sie kniff die Augen warnend zusammen. Als Eugenes Eltern starben, erbte er ein schönes Sümmchen. Meine Eltern beschlossen zunächst einmal, eine ausgedehnte Europareise zu unternehmen. In Marseille lernten sie den Besitzer eines heruntergekommenen Jazzclubs in der Hafengegend kennen, der in Pension gehen wollte, aber keinen Nachfolger hatte. Sie soffen zusammen, verhandelten und zur Sperrstunde kauften meine Eltern den Club. Dort bin ich aufgewachsen, zwischen den Musikern und den Säufern, den Nutten und den Seeleuten, zwischen Franzosen und Algeriern und Marokkanern und Spaniern und Katalanen, und Basken und Italienern und Korsen und, und, und. »Interessant«, sagte ich, »klingt so gut, dass man es das erfinden müsste, wenn es nicht wahr wäre.« Sie warf mir einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte. »Vielleicht ist es ja auch nicht wahr.« »Vielleicht, aber ich kann es ja dennoch schreiben.« »Tu das«, sagte sie. »Und dann?« »Ich habe meine erste Band gegründet, als ich 15 war. Meine Eltern haben uns in ihrem Club auftreten lassen.« Eugene hat uns nach und nach Auftritte in befreundeten Clubs in anderen Städten besorgt. Er war damals schon so etwas wie unser Manager. Und dann ist meine Mutter gestorben. Ein Autounfall. Sie ist aus dem Haus gegangen, um mit einer Freundin auf den Markt zu gehen und frisches Gemüse zu kaufen und ist nie wiedergekommen. Für mich war das natürlich ein Schock, aber ich glaube, Eugene hat noch mehr darunter gelitten. Er hat den Jazzclub zugesperrt, einfach zugesperrt, nicht verkauft hat unsere sieben Sachen in unseren Lieferwagen gepackt und wir sind losgefahren. Und dann? Wir haben Live-Clubs in ganz Europa besucht. Manchmal habe ich dort gespielt, manchmal nicht. Ich bin alleine aufgetreten, als Singer-Songwriterin. Ganz klassisch, nur mit akustischer Gitarre. Nach ein paar Monaten haben wir Carlos und Dimitri in einem Club in Genua kennengelernt. Sie sind nach uns aufgetreten. Sie waren ganz gut und nach dem Konzert haben wir uns unterhalten und es hat gefunkt. Die beiden hatten am nächsten Tag einen Auftritt in La Spezia. Wir hatten frei, sie hatten kein Auto, also haben wir sie hingebracht. Sie waren ohne Auto auf Tournee. Sie waren per Autostab unterwegs. Jedenfalls sind wir an diesem Abend in La Spezia das erste Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und ab dann ist das auch so geblieben. Das war vor sechs Jahren. Seitdem touren wir gemeinsam durch Europa. Wir drei auf der Bühne und Eugene als Manager. Meistens haben wir noch einen Gitarristen dabei. Einmal auch für ein paar Monate eine Gitarristin, Lena. Hat nicht funktioniert, die war eine ziemliche Schlampe. Seit ein paar Monaten haben wir eben Chris mit an Bord. Apropos an Bord, diesen Bus haben wir vor drei Jahren in England gekauft und selbst zu unserer Wohnung umgebaut. Gute Geschichte, sagte ich. Okay, dann sind wir ja fertig, sagte sie und stand abrupt auf. Warte eins noch, sagte ich und versuchte schnell eine Frage zu finden, die nicht allzu banal war. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Volltreffer. Sie dachte eine Sekunde nach. Ich glaube, das reicht fürs Erste, sagte sie. Es werden ja nur ganz kurze Texte. Max zieht bei uns ein, hatte mein Vater gesagt, aber ich sah das anders. Max zog nicht bei uns ein, sondern bei mir. Wir kauften ein Stockbett für mein Zimmer. Ich wollte unbedingt das obere Bett. Unbedingt. Ich hätte mich erdrückt gefühlt, wenn Max die ganze Nacht im Bett über mir geschlafen hätte. Max war nur zwei Monate älter, aber über einen Kopf größer und doppelt so schwer. Es hätte mich wahnsinnig gemacht. Wir kauften das Bett eine Woche, bevor Max einzog. Ich drängte meinen Vater, jeden Abend es zusammenzubauen. Ich hatte es eilig, mein altes Bett aus dem Zimmer zu räumen, das neue aufzubauen und das obere Bett zu besetzen aber mein Vater war ein vielbeschäftigter Mann und abends war er immer zu müde. »Morgen machen wir das, versprochen«, sagte er. Er sagte das am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Am Samstag erwarteten wir Tante Betty und Max zum Abendessen. Dann war es zu spät. Am Samstag weckte ich meinen Vater das erste und einzige Mal in meinem Leben. Er war immer ein arbeitsamer Frühaufsteher. Ich bin wohl ein hoffnungsloser Morgenmuffel. Aber an diesem Tag war es anders. Ich konnte nicht früh genug mit der Arbeit beginnen. Wir zerlegten mein altes Bett, schleppten es in den Keller, legten die Teile des neuen Bettes griffbereit in meinem Zimmer auf und machten uns an die Arbeit. Ich habe niemals zuvor so konzentriert mit meinem Vater zusammengearbeitet und ich glaube, das erfüllte ihn mit ein wenig Freude. »Mittagessen ist fertig«, rief meine Mutter plötzlich. »Wir kommen gleich«, antwortete mein Vater. »Eine Schraube noch.« Er ließ mich diese letzte Schraube reindrehen und dann machten wir einen Schritt zurück und betrachteten unser Werk. Vater und Sohn. Ich fühlte mich ihm nicht oft verbunden. Nach dem Essen holen wir die Matratzen, sagte er. Und die Bettwäsche, sagte ich. Ich werde mein Bett gleich beziehen. Warte noch damit, sagte mein Vater. Max ist der Gast. Er sollte sich aussuchen, ob er oben oder unten schlafen möchte. Dann drehte er sich um und ging essen. Ich trottete hinterher und sprach bei Tisch kein Wort, aber das fiel niemandem auf. Der Nachmittag war schrecklich. So ein Nachmittag, wie man ihn eben oft hat, wenn man sich eine unglückliche Jugend einbildet. In meiner Erinnerung war es bewölkt und düster. Herbst-Endzeit-Stimmung. Tatsächlich war es Ende August, das Wetter wird wohl herrlich gewesen sein. Max und Tante Betty kamen pünktlich um sechs Uhr. Allgemeine Begrüßung, nur ich stand ein wenig abseits. Mein Vater sagte, bringen wir zuerst Max Sachen auf sein neues Zimmer, er wird neugierig sein. So gingen wir alle in mein ehemaliges Zimmer, das für meinen Vater nun offensichtlich schon Max gehörte. »Welches Bett willst du?«, fragte er, »das obere oder das untere?« Ich hielt den Atem an. Max überlegte. Dann sah er mich an. »Das ist dein Zimmer, oder?« Ich nickte. »Jetzt ist es euer Zimmer, Max«, sagte mein Vater. »Welches Bett willst du?«, fragte Max. »Du bist der Gast, du darfst dir eines aussuchen«, hörte ich mich sagen. Nach einer Sekunde ergänzte ich, hat mein Vater gesagt. Max lächelte. Ich dachte, er genoss diesen Sieg, aber dann sagte er, »Hey, Mann, es ist dein Zimmer. Wo willst du schlafen?« Ich habe es noch im Ohr, dieses »Hey, Mann, das cool klingen sollte.« Es klang auch cool. Ich warf einen Blick auf meinen Vater. Er zeigte keine Reaktion. »Oben«, sagte ich. »Gut«, sagte Max und legte seinen Koffer auf das untere Bett. Dann hielt er mir die Hand hin. »Auf gute Partnerschaft.« Der obere Stock des Autobusses war zweigeteilt. Hinten befanden sich die Schlafplätze. Sie waren mit blickdichten Vorhängen versehen, aber offensichtlich gab es acht Kojen, vier links, vier rechts des Ganges, angeordnet wie Stockbetten. Stockbetten! In der vorderen Hälfte des Raumes standen zwei Sofas und die Wände und die Frontseite waren mit Regalen verkleidet, in die bis in den letzten Millimeter Bücher und Zeitschriften gestopft waren.« obwohl es mitten am Tag war, war der Raum düster, denn alle Fenster waren entweder mit Vorhängen verhängt oder von den Regalen verstellt. Nur zwei rote Lavalampen und Annas Leselicht sorgten dafür, dass ich überhaupt noch etwas sehen konnte. Anna lag in einer der Kojen, las in einem Magazin und schenkte mir keine Beachtung. Carlos lümmelte auf einem Sofa, hatte die Augen geschlossen und trug Kopfhörer. Ich legte den Kopf schief und ließ die Augen über die Bücher wandern. Im ersten Regal fand ich viel von Stephen King und Dean Coons aber auch Grisham und seine Trittbrettfahrer. Dann im zweiten Regal fiel Marx, Engels und Gramsci, Bakunin, Proudin und Kropotkin. Einiges von Kant, Locke und Adam Smith, dazwischen Sartre, Foucault und Bourdieu und Adorno-Horkheimer. Ich schmunzelte in der Schule und beim Studium hatte ich über die meisten dieser Autoren ein wenig Sekundärliteratur gelesen, hier standen sie nun im Original. Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch und von den Russen gab es englische Übersetzungen. Ich nahm Adam Smith aus dem Regal, Der Wohlstand der Nationen. Das hatte ich zu lesen versucht, aber nach den ersten Kapiteln über die Arbeitsteilung hatte ich es gelangweilt bleiben lassen und es bei einer Zusammenfassung belassen. Es war mir nie abgegangen und soweit ich wusste, hatte Max sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, ohne es je gelesen zu haben. Ich stellte das Buch wieder zurück. Im nächsten Regal fanden sich Freud und Jung, Dawkins und Dennett, McLuhan und Watzlawick. Darunter dann antike Klassiker Aristoteles, Platon, Epikur, Seneca, Cicero, Marc Aurel, Augustinus, aber auch Homer, Herodot und Plinius. Auf der gegenüberliegenden Seite waren die Regale mit Sachbüchern und prächtigen Bildbänden vollgestopft. Werke über die Kunstgeschichte der Antike, des Mittelalters und der italienischen Renaissance standen neben Biografien von Dante, Galilei und Victor Hugo. Dazu Monographien über historische Themen wie die Geschichte des Ackerbaus, der Schrift, des Seehandels, des Buchdrucks, der Ölmalerei und der Astronomie und Grundlagenwerke zur babylonischen und griechischen Kultur, der französischen und der industriellen Revolution, über Humanismus, Liberalismus, Sozialismus und, und, und. Das gehört alles Eugene, sagte Carlos, der die Augen geöffnet und die Kopfhörer abgenommen hatte. Nur das eine Regal dort, das teilen uns wir anderen, er deutete auf die King- und Grisham-Abteilung. Verstehe, sagte ich. Es lief gar nicht so schlecht, das mit Max und mir, zumindest phasenweise. Er bemühte sich, das muss man anerkennen, und nachträglich betrachtet war ich in der ersten Zeit wohl kein wirklich einfacher Mitbewohner. Aber wir bekamen es halbwegs auf die Reihe. Okay, dass Max eindeutig stärker war und mir kräftig mit der Faust in die Magengrube schlug, wann immer er es für geboten hielt, mag auch dazu beigetragen haben, dass ich meinen offenen Widerstand gegen seine Anwesenheit bald aufgab. Wir rauften uns also im wahrsten Sinne des Wortes zusammen – und nach einiger Zeit gab es auch Momente, da fand ich Max cool. Als er in mein Zimmer einzog, war er ein fetter, dummer Bauernjunge. Doch er entwickelte sich, und das schnell. Er las Hesse und Hemingway und Bukowski und all die anderen Pubertätsklassiker, die meine Eltern im Regal hatten. Er nahm ab, seine Garderobe änderte sich Stück für Stück, und nach einem Jahr war er richtig hip. Wenig später brachte er die ersten Freundinnen mit nach Hause. Dann stritten wir um unser Zimmer, und manchmal warf er mich einfach raus. Wir gründeten unsere erste Band mit Freunden, nachdem wir gemeinsam einen Videofilm gesehen hatten. Zurück in die Zukunft. Michael J. Fox an der roten E-Gitarre, der Abschlussball, Rock'n'Roll, wir losten um die Instrumente und Max zog den Zettel auf dem lead stand. Ich könnte wetten, er hat nachgeholfen. Jedenfalls kamen wir heim und ich wollte meinen Eltern von der Band erzählen, aber ich musste zuvor noch aufs Klo. Und während ich pinkelte, war er schneller und schilderte unseren zukünftigen Erfolg mit leuchtenden Augen. Mein Vater rief Tante Betty an und wenige Tage später kauften sie gemeinsam zwei Gitarren. Eine rote, so wie im Film, für Max und eine weiße für mich. Da waren wir 15. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, hatte ich noch nie live ein Konzert gesehen. Ich kannte nur Zurück in die Zukunft. Wir hatten inzwischen auch eine VHS-Kassette davon, kopiert von einem Freund. Der Abschlussball war unsere Lieblingsszene. Wir sahen sie tausendmal, immer und immer wieder. So hatte ein Konzert zu sein. Johnny B. Good. Max war Marty, er sang und spielte die Liedgitarre, er tobte über die Bühne, er wälzte sich am Boden, er trat gegen die Verstärker, die Mädchen kreischten. Ich stand daneben und zupfte die Rhythmusgitarre. Ehrlich gesagt, ich war auch weniger musikalisch als Max. Er komponierte unsere Nummern, spielte mir meinen Part vor und ich lernte ihn auswendig. Das funktionierte ganz gut. Aber Max schrieb schreckliche Texte. Einmal stritten wir und er warf mir vor, beschissen zu spielen und weil ich nicht wusste, was ich ihm vorwerfen konnte, schrie ich »Und du schreibst Scheißtexte!« »Ach so,« brüllte er zurück, »dann schreib doch mal einen besseren Klugscheißer!« Das tat ich. Ich schrieb die ganze Nacht und brachte meinen Text am nächsten Tag zur Probe mit, in dreifacher Abschrift. Max las ihn und sagte »Naja, das ist aber auch nicht besser, Kleiner.« »Doch,« sagte Steen, unser Drummer, »sein Text ist besser.« Und Tom, der Bassist, stimmte ihm zu. Der Kleine soll ab jetzt die Lyrics schreiben, sagten sie. Und so war es dann auch. Carlos erinnerte mich an Iggy Pop. Gleiches Alter, ähnlich strähniges langes Haar, ein drahtiger, dunkelbrauner Körper, dem man den jahrzehntelangen Missbrauch deutlich ansieht. Nur Carlos' Gesicht wirkte etwas verbrauchter als das von Iggy, sein Dreitagebart noch struppiger, seine Tattoos noch verwaschener. Er hat die letzten 30 Jahre als fahrender Musiker auf der Straße verbracht, in Fußgängerzonen und U-Bahn-Stationen gespielt, in Telefonzellen und Parks, auf Bahnhöfen und Stränden übernachtet, die meiste Zeit irgendwo zwischen Lissabon und Kalkutta, manchmal auch darüber hinaus. 1987 trifft er in Leipzig Dimitri, Der ist Russe, KPDSU-Mitglied, desillusioniert und schwul. Er arbeitet seit fast 15 Jahren als Buchhalter in der Außenhandelsstelle eines russischen Staatsunternehmens und geht Tag für Tag brav seiner Arbeit nach. Aber abends gibt es einen anderen Dmitri, der durch die verrauchten Hinterzimmer der Leipziger Szene streift, Schlagzeug in einer Rockband spielt, Abenteuer sucht. Was wie der Beginn eines Spionageromans klingt, leider keine Story für mich, denke ich, in diesem Moment zu viel Politik und zu wenig Musik, entwickelt sich nur zu einer Liebesgeschichte. Carlos und Dmitri lernen sich auf einem Konzert kennen und bleiben zusammen. Carlos reist nun hauptsächlich durch Osteuropa. Die Behörden lassen ihn in Ruhe, sie haben gerade andere Sorgen. Er trifft Dimitri in Ungarn, in Rumänien und natürlich immer wieder in der DDR. 1989, als die Mauer fällt, kündigt Dimitri seinen Job, tritt aus der Partei aus und geht mit Carlos auf Reisen. Wieder von Lissabon bis nach Kalkutta und manchmal darüber hinaus. Irgendwann treten die beiden in Genua auf, einer beeindruckenden jungen Sängerin mit rotbraunem Haar und hier brach ich das Interview ab und stand auf. Ich setze mich jetzt besser runter und schreibe die Texte, sonst werde ich nicht fertig, bis wir ankommen. Dann ging die Schulzeit zu Ende. Im Sommer danach gingen wir mit unserer Band auf eine kleine Tournee, die wir in den Monaten zuvor organisiert hatten. Es war ein Fiasko. Bisher waren wir immer vor Freunden aufgetreten oder zumindest an Orten, an denen wir viele Bekannte mobilisieren konnten und die jubelten, weil sie uns mochten. Vor völlig fremdem Publikum merkten wir erst, wie hart der Job auf der Bühne wirklich sein kann. Als die Minitournee nach zwei Wochen vorbei war, löste die Band sich auf. Wir saßen nebeneinander an der Bar eines Irish Pub, das damals unser Stammlokal war. Max hatte was mit der Tochter des Wirten. Das wird nichts, sagte Tom, der Bassist. nee das wird nicht, sagte Steen, der Drummer. Für mich ist das vorbei. Was soll das heißen, fragte Max. Ich beginne im Herbst mit einem Finanzwirtschaftsstudium. Finanzwirtschaft? Yep. und ihr solltet euch auch was suchen. Seht der Wahrheit ins Auge, wir werden keine Stars. Informatik, sagte Tom. Ich verdrehte die Augen. Informatik? Klar, das ist eine Zukunftsbranche. Ah, das ist nicht ein Ernst, fragte Max. Tom nickte langsam. Doch. Dann trank er sein Bier aus und zahlte. »Ich verliere hier nur Zeit. Und ihr solltet auch gehen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Das ist doch etwas Schönes.« Max und ich blickten uns verwirrt an. Auch Steen trank sein Bier aus. Dann umarmten wir uns alle noch einmal und die beiden gingen ihrer Wege. Und jetzt fragte ich. »Noch zwei Bier«, sagte Max. Und nach einer langen, langen Pause. »Weißt du was? Sie haben recht.« Scheiße, sagte ich, aber ich wusste, dass es wahr war. Ich will aber kein Buchhalter werden, murmelte ich trotzig. Ich studiere Betriebswirtschaft, sagte Max und nahm einen Schluck vom Bier. Und dann gehe ich ins Musikmanagement. Ist nicht dein Ernst? Klar, ich stöhnte. Überleg mal, Papsch geht davon aus, dass wir beide Jura studieren. Er nannte meinen Vater schon lange Papsch. Aber damit kommen wir nie in die Musikbranche. Oder willst du das Kleingedruckte in den Verträgen schreiben? Ich stöhnte nochmal. Also, ab ins Management, sagte Max. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, sagte ich. Keineswegs, ich sehe eine strahlende Zukunft. Hey Mann, neben dir sitzt der nächste Richard Branson. Branson hat kein Betriebswirtschaftsstudium, sagte ich. Woher willst du das wissen, fragte Max. Weil ich eine Menge über ihn gelesen habe. Weißt du, das ist ein Fehler, du liest zu viel. Man sollte sein eigenes Leben führen. Danke für diese Weisheit. Bitte. Am nächsten Tag... Einem Sonntag hatten wir unser erstes bravbürgerliches Mittagessen mit der ganzen Familie und ich glaube, meine Eltern waren heilfroh, dass unsere Existenz als Rockmusiker ein Jugendkapitel war, das nun geschlossen werden sollte. Mein Vater war zwar skeptisch, als wir gestanden, nicht Jura studieren zu wollen, aber Max schaffte es schnell, ihn zu überzeugen. Dass wir ausgerechnet in die Musikbranche wollten, ließ er unerwähnt. Damit war es entschieden, wir studierten Betriebswirtschaft. Etwa zwei Jahre lang ging das auch gut. Wir waren mit viel Einsatz dahinter und lieferten uns ein Match um die besseren Noten. Dann ergatterte Max ein Praktikum bei einem Plattenlabel von Universal Music. Er machte sich Freunde und bekam eine Halbtagsstelle angeboten, die kaufmännische Betreuung der A&R-Abteilung. Das steht für Artist and Repertoire, also die Talentschmiede. Als ein Praktikum in der Marketingabteilung frei wurde, holte er mich nach. Ich bekam danach zwar keine Stelle angeboten, hatte aber erste Kontakte zu Musikjournalisten in praktisch allen Redaktionen geknüpft. Das Schreiben von Presseaussendungen hatte mir Spaß gemacht und ich war auch nicht völlig talentfrei. Nach und nach schlitterte ich so in den Musikjournalismus. Ohne dass mein Vater davon wusste, begann ich für Zeitschriften zu schreiben. Es war zu Beginn ein wenig zäh, aber wenn man billig genug ist, bekommt man in jeder Redaktion den Fuß in die Tür. Bei meinem Studium ging es immer weniger weiter, während Max immer noch ausgezeichnete Noten lieferte. Mein Vater begann an mir herumzunörgeln und mir Max als Vorbild unter die Nase zu halten. Und da wurde mir klar, dass unser Wettlauf um die besseren Noten auch immer ein Wettlauf um die Anerkennung meines Vaters gewesen war. Als ich das erkannte, war der Ofen aus. Ich habe mein Studium nie wirklich abgebrochen. Ich machte irgendwann einfach nicht mehr weiter. Als mein Vater merkte, dass ich den ganzen Tag damit verbrachte, über Musiker und andere Drogenkonsumenten zu schreiben, strich er mir die finanzielle Unterstützung. Von da an lebte ich als freier Journalist. Zu unserer aller Überraschung ging das gar nicht so schlecht. Ich zog zu Hause aus und reduzierte den Kontakt zu meiner Familie auf ein Minimum. Max machte sein Studium fertig, natürlich mit Auszeichnung. Er schmiss eine riesige Party und lud mich dazu ein. Ich musste kommen, denn er wollte, dass unsere Band noch einmal auftrat, zur Feier des Tages. Tom hatte sein Studium auch bereits abgeschlossen und Steen war auf dem besten Weg dazu. Mir bedeutete das nichts. Ich betreute inzwischen das Ressort Musik und Film für eine überregionale Tageszeitung und führte Interviews und schrieb Reportagen für ein paar ganz renommierte Magazine. Ich war weitergekommen, als sie alle zusammen. Max hatte ein kleines Kellerlokal gemietet mit einer Bühne und einer recht ordentlichen Musikanlage und wir rockten los. Der Saal tobte und wieder hatten alle Frauen nur Augen für Max, während ich dastand und an den Seiten zupfte. Wir spielten sieben oder acht Nummern und dann das letzte Mal in unserem Leben gemeinsam Johnny Bigot. Dann kam eine andere Band. An der Bar hatte Max wenig später eine aparte Rothaarige in der linken und ein kaltes Bier in der rechten, als er mich fragte, »Wie gefällt dir die Band?« »Wer? Wir?« »Nicht wir. Die da!« Er deutete auf die Typen auf der Bühne. Ganz nett«, sagte ich. »Die neuen Hoffnungsträger von Universal?« »Nein, Freunde von mir. Hey Mann, kannst du nicht mal einen Artikel über die Jungs schreiben?« »Wir schreiben nicht über Hobbybands. Die brauchen schon einen Plattenvertrag und eine neue Scheibe in den Läden.« »Haben sie ja, Kleiner«, sagte Max. »Ich habe mein eigenes Label gegründet und sie unter Vertrag genommen. Much more mega music. Das erste Album erscheint nächsten Monat.« mein erstes Album. Mein Hund klappte auf. »Na, wie steht's mit dem Artikel?«, fragte er. »Na, wie steht's mit den Artikeln?«, fragte Eugene, als er sich neben mich setzte. Ich arbeitete auf seinem Notebook und schrieb gerade den letzten Satz. »Fertig«, sagte ich. »Perfektes Timing. Wir sind nämlich schon am Flughafengelände und in zwei Minuten da.« Ich lächelte. »Ich verpasse nur selten eine Deadline. Willst du die Texte lesen?« er schüttelte den Kopf. Da habe ich volles Vertrauen zu dir. Ich klappte das Notebook zu und schnappte meinen Rucksack. Na dann, sagte ich. Dimitri, der am Steuer saß, stoppte den Bus vor dem Abflugterminal. Anna war nicht zu sehen. Sie hatte sich in ihre Koje zurückgezogen. Ich schüttelte Eugene die Hand, nickte Dimitri zu und stieg aus. Danke, sagte Eugene nochmal. Dimitri schloss die Tür und fuhr los. Ich stand da und sah dem Bus nach, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Dann nahm ich meine Tickets und den Reisepass und machte mich auf die Suche nach dem Check-In-Schalter.